kutsal kitap. Bir başka ifadeyle Kitabı Mukaddes. Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiy mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Tarihten Notlar programında Radyo Maranatalı bir kez daha sizlerle beraber olmanın mutluluğuyla yaşıyoruz. Ee, programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum ki sosyal medya hesaplarından soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterli olacaktır. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Ee, görüşleriniz ve sorularınız bizim için değerlidir, önemlidir diyelim. Bugün e, stüdyomuzda stüdyo konuğumuz Sayın Mark Madrigal ile beraber e, İncil'in nasıl yazıldığı, nasıl kaleme alındığı üzerinde konuşacağız. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Şimdi bu Türkiye'de çok konuşulan konulardan bir tanesi aslında e, İncil nasıl yazıldı. Birçok tez var bunun hakkında, birçok bir e, iddia da var. E, biz bugün tarihsel olgularla, tarihsel kanıtlarla e, bunun üzerinde biraz konuşacağız. Şimdi e, herhalde ilk soru şu olur, e, toplumumuzda çok bilinen e, bir düşünce var, e, inanılan bir düşünce var. İncil'i kim yazdı? Yani İsa tarafından, İsa Mesih tarafından yazıldığı e, düşüncesi ağır basmaktadır. E, İsa tarafından yazılmış İncil elimizde var mı bugün? Yani belki şunu demekle başlamalıyız. İncil e, gökten pat diye düşen bir kitap değil. <gülüyor> bir yazılma süreci geçirmiş olan bir eserdir, bir kitaptır. İsa'nın kendisi doğrudan hiçbir şey kaleme almadı. E, onun yerine havarileri özellikle yazmıştır veya Havarilerin seçtiği yazmanlar. Yani bir örnek vermek gerekirse e, mesela e, Matta bir havaridir, Yuhanna bir havaridir ama Markos bir havari değildir. Ama farklı tarih kayıtlarından biliyoruz ki e, Markos müjdesi aslında Petrus'un müjdesidir ve Markos'u yazman olarak e, kullanmıştır. Tabi İncil dediğimizde sadece Matta, Markos, Luka, Yuhanna'yı da kastetmiyoruz. E, bu tabi İncil'in önemli bir parçası ama İncil hem İsa'nın hayatını içeren bir biyografik kısımdan işte bu Matta, Markos, Luka, Yuhanna hem de ilk kiliselerin oluşumunu anlatan yazılardan elçilerin işleri ve bu kiliselere gönderilen mektupları da içermektedir. Hani bunu da biraz açığa kavuşturmak lazım kanaatimce çünkü İncil dendiğinde yani sanki Hristiyanlar dört İncil'e, beş İncil'e falan inanıyormuş gibi bir toplumda bir... Anlayış var ki bu yanlıştır. Biz İncil'i 27 farklı bölümden oluşan tek bir eser olarak görmekteyiz. Şimdi tabii bununla ilgili toplumsal birçok görüş var ama özellikle kafa karıştıran noktalardan bir tanesi bu Matta, Markos, Luka ve Yuhanna gibi İncil'in şimdi sizin ifadenizde bölümlere... Belki yani tabii başka iddialar da var bununla ilgili oraya geçeceğim ama... Ondan önce belki de şunu anlamak gerekiyor. Ee, yani İncil, tabii Türkçe olarak İncil olarak ifade ediliyor. Farklı dillerde farklı şekilde e, adlandırılıyor. E, bu kelimenin anlamı nedir? İncil kelimesinin anlamı nedir? Yani İncil kelimesinin anlamı iyi haber demek. İsa ile ilgili iyi haber demek. Yani özetçe e, eğer ki bütün kutsal kitabı e, Tevrat, Zebur'u da okuyacak olursak ana bir hikaye görüyoruz. E, i̇nsan 
Tanrı'ya karşı isyan ediyor. Tanrı'ya itaat etmek yerine Adem ve Havva kendi bildiklerini yapmayı seçiyorlar o meyveden yiyerek. Ve bununla beraber günaha düşmüş oluyorlar. Özellikle eski ahitte görüyoruz ki günah bir hastalık gibi bütün insanlık insanlığa yayılıyor. Ama Tanrı günaha köle, insanları günaha köle bırakmak istemiyor. Bu hastalık durumunda bırakmak istemiyor. Onları kurtarmak istiyor. O zaman iyi haber ne? İsa aracılığıyla Tanrı'nın insanlığı kurtarışa kavuşturduğu haberidir. O zaman yani İncil'in temel mesajı anlattığı şey budur size göre. Peki, Matta, Markus, Luka ve Yuhanna kabul görüyor ama tabii... Şimdi ortaya çıkan hatta gazetelerde sık sık rastladığımız çeşitli konular da var. Çeşitli iddialar da var. Örneğin e, Yahuda İncil'i gibi bir dönem çok sansasyoneldi. Sonra e, daha e, popüler olan bir Barnaba İncil'i gibi e, nüsalar var. Neden kilise bunu kabul etmiyor, bu nüsaları kabul etmiyor? Ya da e, neye göre kabul görüyor, neye göre kabul görmüyor e, bu nüsalar? Şimdi güzel bir soru aslında. Ben belki bir hikayeyle bir örnek vereyim. Ee, seneler önce e, Sabiha Gökçen Havalimanı'na taksiyle gitmiştim evden. Zaten yakın oturuyorum. E, 10 liralık bir ücret tutmuştu. Ben taksiciye 20 lira uzattım. Bana 10 lira geri verdi para üstü olarak. Daha sonra havalimanına girdiğimde susadım. Bir e, su almak istedim. 10 lirayı uzattığımda e, bana dediler ki beyefendi bu 10 lira sahte. Merse kazık yemişim. <gülüyor> Taksiciden. Aynen öyle. Geçmiş olsun. E, teşekkür ederim. Ama nasıl fark edildi bu 10 liranın sahte olduğu? Çünkü hakiki 10 liranın ve hakiki e, kağıt paranın e, izleri vardır değil mi? Yani mesela bir köşesinde Atatürk yansıması vardır. E, ortasında bir e, bant geçiyordur. E, kağıdın dokusu farklıdır vesaire. Dolayısıyla hakikisini e, sahtesinden ayırt etmek için Kriterler mevcuttur. O zaman bu yazılara baktığımızda hangisi hakikidir, hangisi sahtedir ayırt etme konusunda kriterlerimiz nelerdir? Birincisi çok basit bir kriter. İlk yüzyılda yazıldı mı? Çünkü bu sizin bahsettiğiniz Yahuda İncil'i veya diğer İncil'i oluşturmayan bölümler çok daha sonradan yazılmış eserlerdir. Hani ikinci yüzyılın ikinci yarısından başlayıp üçüncü, dördüncü yüzyıla kadar ulaşan bir yazı tarihi. Nasıl bilebiliyorsunuz bunu? Nasıl ayırt edebiliyorsunuz? Yani e, ikinci yüzyıl ya da işte atıyorum onuncu yüzyıl ya da on beşinci yüzyılda yazıldığını nasıl kanaat getiriyorsunuz? Neye birkaç, e, birkaç kriter var. E, mesela Grekçe yazı stili. Yani çünkü Antik dokümanlara baktığımızda birinci yüzyıl Grekçesi biraz farklı, ikinci, üçüncü yüzyıl Grekçesi biraz farklı, dördüncü yüzyıl Grekçesi biraz farklı şekillerde yazılıyor. Yani semboller aynı ama yazılış biçimleri biraz farklı. O zaman yazı stilinden bir kere anlıyoruz. İkincisinden bazen yazının içinde var olan mesela coğrafik betimlemeler veya ipuçlar. O zaman birinci yüzyıla baktığımızda mesela bir Luka müjdesine baktığımızda bütün coğrafik ipuçlar ve belirteçler birinci yüzyıla uygun olarak yazılmıştır. Ama başka eserlerde mesela kendi yazıldığı dönemlere uygun bir şekilde yazılmıştır. İkinci, üçüncü, dördüncü yüzyılın yer isimlerine göre yazılmış olabilir. Bu başka bir ipucu. Son bir ipucu ise arkeolojik keşiflerden çünkü... 
E, genellikle e, birinci yüzyıla ait e, yazıların e, birçok keşifleri ikinci yüzyılda yani en eski nüshaları ikinci yüzyıldan itibaren e, elimizde bulunmaktadır. İkinci, üçüncü yüzyılda yazılan eserlerin nüshaları ise yani en eski nüshaları beşinci, altıncı yüzyıla dayanmaktadır. Yani dolayısıyla keşfedilen nüshalarla beraber e, hangi eserlerin daha geç bir tarihte yazıldığını da bu şekilde tam bir kesinlikle bilebiliyoruz. Şimdi aynı zamanda tabii İncil metinlerin içerisinde özellikle e, Luka birinci bölümde e, birinci ayette Luka'nın bir ifadesi var. E, bu müjdeyi yazan bu İncil bölümlerinden birini yazan kişi olarak. E, şöyle der birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti. Demek ki e, yani bu e, İsa Mesih ile ilgili iyi haberin e, kayda geçirilmesi konusunda çeşitli girişimler var. Tabii ki. Şimdi e, fakat bunlardan sadece dört tanesi müjde kitapları olarak Hristiyanlarca kabul edilen Matta, Markus, Luka ve Yuhana kabul görüyor. Bu kabul görme e, İznik Konseyi'nde mi oldu? İznik Konseyi'nde mi buna karar verildi? Evet yine toplumda e, yanlış bilinen bilgilerden bir tanesi. Hani sanki İznik Konsülü'nde Hristiyanlar karar verdi hangi yazıların dahil olacağını veya dahil olmayacağını. Aslında İznik Konsülü'ndeki konu bu değildi. İznik Konsülü'ndeki konu e, Aryusçu sapkınlıkla ilgili neler yapılacağı. Yani bir sapkın çıkıyor ortaya e, ve diyor ki işte e, kelam e, Tanrı ile beraber ezeli değildir. Tanrı tarafından yaratılmış bir unsurdur e, şeklinde. E, dolayısıyla orada konu tamamen teolojik bir konudur. Yani hiçbir şekilde İncil'in yazısıyla ilgili e, değildir. Dolayısıyla İznik Konsülü'nde kararlaştırılmadı. Kaldı ki e, bu yazılar İznik Konsülü'nden 200 sene önce mevcuttu. Ve bunu çeşitli arkeolojik keşiflerden, günümüze ulaşan nusallardan e, bilmekteyiz. Tabi Luka'nın orada bahsettiği, e, Luka daha geç bir tarihte yazıldığı için büyük ihtimalle Matta ve Markos e, müjdeleri. Çünkü onlar daha erken bir tarihte yazılmıştır. Dolayısıyla e, başla, başkaları bunları yazmaya çalışmıştır demesi herhalde onlara atıfta bulunmaktadır. Çünkü Luka daha geç yaklaşık bir 5-10 sene sonra yazıldı e, şeylere göre e, Matta ve Markus'a göre. Şimdi günümüze ulaşan ünsalar üzerinde konuşacağız. Özellikle ikinci bölümde bunun üzerinde biraz konuşacağız. Bazı sorularım olacak bununla ilgili ama biraz e, ilk bölümü bunlarla tamamlamak istiyorum. Yani İsa'nın Aramice konuştuğunu biliyoruz. Zaten İncil metinleri içerisinde işte çarmıh üzerindeki bazı ifadeleri falan Aramice olarak da kaydedilmiş ifadeler var günümüzde dolaşan. Mevcut bugünkü çağdaş çeviri içerisinde de. Şimdi İsa Aramice konuşuyordu ama İncil'in dili Grekçeydi. Aramice konuşan İsa'nın yapıp ettiklerini kayda alan havariler... Ee, öğrenciler neden bunu Grekçe dilinde yazdılar? Şimdi tabii burada birkaç varsayım var. Yani ee, Grekçe dili için de belki dinleyicilerimiz arasında bilgisi olmayan vardır. Eski, eski Yunanca. Yunanca. Evet. Yani aslında bugün mevcut Yunanca'dan çok farklı. Onlar bile çoğunu anlamıyorlar kelimelerini anladığım kadarıyla ama neden Grekçe'ydir? Ee, şimdi şöyle bir varsayım var aslında yanlış olan. Bu yanlış varsayımlardan bir tanesi sanki İsa'nın Sadece Aramice bilmiş olması ki bu bence yanlış bir varsayım. E, çünkü Aramice'nin yanı sıra ki tabii ki ana diliydi. İbranice de kesinlikle biliyordu. Çünkü eski anlaşma e, İbranice yazılmış e, bir yazıdır ve e, bunu okuması lazım ki 
bunun hakkında referans verebilsin veya eski ahit hakkında örnekler verebilsin konuştuğunda, vaazlarında olsun, sohbetlerinde olsun. Ve ikincisi sadece İbranice değil bence Grekçe de biliyordu İsa Mesih'i. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü çeşitli yetkililerle konuşmalar yapıyor. Romalı askerlerle konuşmalar yapıyor. Ondan sonra Pilatus'la konuşma yapıyor. Şimdi Pilatus, İsa ile o konuşma sahnesini akla getirelim. Daha 3-4 sene olmuştur. Yani yeni gelmiştir Yahudiye bölgesine. Hani onun 3 sene içerisinde İbranice, Aramice öğrenmiş olması tamam mümkün ama... Bence daha mümkün olan şey bir şekilde İsa'nın Yunanca'da bilmiş olmasıdır ve bu oldukça makuldür çünkü Yunanca o dönemde uluslararası bir dildi yani ticaret diliydi. Bugün nasıl ki herkes en azından çat pat İngilizce bir şeyler biliyorsa o zamanki insanlar İbrani olsun veya olmasın yani Yunanca konuşabiliyorlardı birçok Yahudi Yunanca biliyordu çünkü mesela milattan önce 3. yüzyıldan kalma. Septuaginta dediğimiz eser var yani eski anlaşmanın Yunanca'ya çevrilmesi e, ve bu çok sık kullanılan e, bir e, yazıydı Yahudiler arasında bile. Bazı Yahudilerin ana dili İbranice bile değildi aslında Yunanca'ydı özellikle diasporada yaşayan Yahudilerin. Dolayısıyla bence hani İsa sadece Aramice biliyordu varsayımı hatalı bir varsayım bence e, en az İbranice ve Yunanca'yı da biliyordu İsa Mesih. E, bu birincisi ama İncil neden Yunanca yazıldı çünkü... İncil evrensel bir mesajdır ve evrensel dil o dönem Yunancaydı. Dolayısıyla bu mesajın mümkün olduğunca en fazla en büyük kitlelere ulaşabilmesi için Yunanca yazılmıştır. Kaldı ki yani Tanrı için kutsal bir dil yoktur. Hani Tanrı mesajını verdiğinde insanların anlayacağı bir dilde vermek istiyor. Hani bir örnek vermek gerekirse hani normalde çünkü bana bu iddia tutucu Müslümanlardan geliyor. Hani sanki İncil hatalı varsayımında hani İsa Aramice konuşuyordu. Neden Yunanca yazılıyor diye. Ama baktığımızda evet İsa Aramice konuşuyor, İbranice konuşuyor. Bütün eski antlaşma peygamberleri de şey İbranice konuşuyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda alıntıların hepsi, anlatıların hepsi Arapça. Yani neden Arapça yazıldı peki? Çünkü Arap Yarılmadası'na yönelik yazılan bir eserdi. Bu Araplar için yazılmış olan bir eserdi. Dolayısıyla Tanrı bir kişiye konuştuğunda veya bir kitleye konuşmak isterse genellikle kullandığı dil nedir? O kitlenin anlayacağı bir dil. Dolayısıyla hatta şunu da ekleyebilirim son olarak. İncil'in ilk vaazı da Yunancadır. Çünkü elçilerin işlerine baktığımızda Özellikle ilk bölümlerde Petrus'un ilk vaazı diasporadan gelen Yahudilere yönelik. Yani orada Kapadokya'dan, Mısır'dan, Pars'tan birçok farklı ülkelerden gelen Yahudiler mevcut. Ve bunlar diyor ki kendi dillerinde işittiler. Bu kendi dilleri dediği büyük bir kitle Yunanca konuşan bölgelerdir. Dolayısıyla ilk vaaz, İncil'in ilk vaazı da Yunancaydı. Baştan beri Yunanca kullanıldı. E, vaaz açısından, tebliğ açısından ve yazı açısından. Evet, yani uzun bir sürgün dönemi vardı. Önceki programlarımızı takip edenler e, zaten bir şekilde bunlardan haberdar. Ama e, İbranilerin uzun uzunca bir süre e, sürgünde yaşadıkları ve dolayısıyla sürgün sırasında o bulundukları coğrafyanın diline hakim olmaları da doğaldı diyorsunuz. Peki, ilk bölümü isterseniz bununla bitirelim. Çünkü ikinci bölümde biraz daha e, İncil'in yazıya geçirilmesi 
e, ile ilgili biraz tarihsel kanatlara bakacağız. Hem de çoğaltılırken ki e, durumlara bakacağız. Ve tabii ki günümüze ulaşan nüshalar üzerinde de konuşacağız. O yüzden şimdi kısa bir ara vereceğiz sevgili dinleyiciler. E, aranın ardından sizlerle beraberiz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından et radyo maranatı yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda soru et radyomarana.com adresinden de bize e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz diyelim. Kısa bir, bir ara efendim, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızla buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Sevgili dinleyiciler, Tarihten Notlar programında kısa bir aranın ardından sizlerle beraberiz. Radyo Maranatı'da e, bugün İncil nasıl yazıldı e, sorusu üzerinde sevgili konuğum e, Mark ile beraber konuşuyoruz. İlk bölümde biraz e, İncil'in yazılışı ile ilgili konulara değindik. E, ya da kabul gören kabul görmeyen İncil'ler üzerine de konuştuk ama ikinci bölümde birazcık daha tarihsel kanıtlara girmek e, fayda görüyorum. Şimdi İncil Yazıya geçirilmesiyle ilgili e, günümüze ulaşan ne tip kaynaklar var? Elimizde ne tip kaynaklar var? Şimdi tarihi açıdan İncil'in yazılışıyla ilgili en eski kaynak e, Denizli civarlarında yaşamış olan Papias'ın bize aktardığı bir e, kaynak veya alıntı. Şimdi Papias kimdir? Papias e, birinci yüzyılın sonlarında, ikinci yüzyılın başlarında yaşamış olan bir kilise pederidir. Kendisi aynı zamanda Havari Yuhanna'nın talebesidir. Dolayısıyla Papias bize bunu aktardığında bir Havari'den bunu aktarmaktadır ve en azından birincil kaynak olarak bunu görmekteyiz. Papias kendi yazısında özellikle Marcos müjdesinin ve Matta müjdesinin yazılışı ile ilgili bize bilgi veriyor ki genellikle tarihçiler tarafından 
ya Marcos ya Matta en eski yazıya geçirilen İncil olarak kabul görüyor. Kimileri Marcos daha erken yazılmıştır, kimileri Matta daha erken yazılmıştır diyor. Şimdi Papias o zaman Marcos'un yazılışıyla ilgili ne diyor? Bildiğimiz kadarıyla Petrus Roma'ya kadar gidiyor ve Roma'da İsa Mesih'in hayatını anlatıyor. Yani vaazlar aracılığıyla. Tabi bu vaazların düzeni kronolojik bir düzeni takip etmemektedir. Daha çok konu üzerinden gitmektedir vaazını. Ve daha sonra Papias, pardon Marcos Petrus'un tercümanlığını yapıyordur Roma'da. Bu vaazları yazıya geçiriyordur ve böylece Marcos müjdesi ortaya çıkıyor. Yani buradan ne öğreniyoruz? Aslında Marcos müjdesi Petrus'un verdiği vaazların bir derlemesidir. Ve Marcos bunun yazmanlığını yapıyor ve bu şekilde Marcos müjdesi ortaya çıkmış oluyor. Yani bu da büyük ihtimalle 50'li yılların sonlarında 60'lı yılların başlarında oluyor ki o tarihlerde Petrus'un Roma'da bulunduğunu biliyoruz. Bir diğer önemli kayıt Matta ile ilgili kayıt ve Matta hakkında şunları söylüyor Papias diyor ki Matta Rabbin sözlerini İbranice lehçesi olarak kaydetti. Burada lehçeden kastetti büyük ihtimalle Aramice. Şimdi bu ilginç bir alıntı ilginç bir kayıt neden? Çünkü Matta'nın e, İsa'nın havarisi olmadan önce mesleğini biliyoruz. Kendisi bir vergi görevlisiydi. E, vergi görevlileri iş e, itibarıyla yaptıkları şey neydi? Kayıt tutmak. Hani kim vergileri verdi, kim vermedi, e, kaç, ne kadar vergi verdi gibi. Dolayısıyla profesyonel mesleğinin bir parçası e, kayıt oluşturmaktı, kayıt tutmaktı. Ve Papias'ın bu alıntısından şunu anlıyoruz. Matta İsa'nın havarisi olduktan sonra... İsa'nın değişlerini ve sözlerini kaydetmeye başladı ve daha sonra alıntı devam ediyor. Diyor ki ve hepsi yani Matta'nın kendi talebeleri ve havarileri elinden geldiğince bunları Grekçe'ye çevirdi. Dolayısıyla burada hem Marcos müjdesinin hem Matta müjdesinin oluşumu ile ilgili yaklaşık milattan sonra 110-120 senelerinde tarihlenen iki tane tarih kaynağı görmekteyiz. Peki neden bu kadar beklediler bunları kayda almak için havariler? Şimdi ilk başta İncil sözlü bir tebliğ olarak duyuruldu. Çünkü İncil nedir? İyi bir haberdir. Dolayısıyla bir haber ilk önce sözlü bir şekilde aktarılır. Hani eski dönemleri akla getirecek olursak mesela yeni bir kral tahta çıktığında şehir şehir gezen haberciler gönderiliyordu. Ve bunlar sözlü bir biçimde duyuruluyordu. Daha sonra kayıtları aktarılıyordu ve ee, İsa'nın mesajı da aynı şekilde havariler ve elçiler tarafından ilk önce sözlü bir şekilde duyuruldu, tebliğ edildi. Bu yaklaşık 15-20 sene sürdü ve daha sonrası özellikle biz bunu, bu haberi, e, bu mesajı muhafaza etmeliyiz, e, bir sonraki nesillere aktarmalıyız düşüncesiyle o zaman yazıya geçirilmeye başladı. Yani e, ne zaman ilk yazılar ortaya çıktı? İsa'nın ölümünden yaklaşık 20 sene sonra. Ee, ilk mektupların e, çıktığını ortaya çıktığını görüyoruz. Zaten ilk yazılan mektup büyük ihtimalle ya birinci Selanikliler kimilerine göre ya da Galatyalılar. E, bu da aslında bir tartışma konusudur. E, müjdelerin kendisi de yani İsa'nın biyografisini anlatan kısımlar e, Matta ve Markus için e, büyük ihtimalle 55 ila 60 seneleri arasında yazılmıştır. E, Luka Herhalde 60-65 seneleri arası belki 62 senesinde yazılmış olabilir. En geç yazılan müjde de Yuhanna'dır. 
O da Yuhanna'nın yaşlılığında artık Efes'te otururken yaklaşık olarak milattan sonra 90 yıllarında yazıldığını e, bilmekteyiz. Yani İncil kayıtlarına göre e, İsa Mesih e, 30'lu, 33'lü yaşlarda e, çarmıh üzerinde ölüyor, e, gömülüyor. E, öğrencilere, havarilere görünüp sonra göğe yükseliyor. Demek ki e, milattan sonra 33 ile e, 50 arasında yaklaşık ya bir 17-18 yıl sonra bu yazım ihtiyacı görülüyor. Yani evet. aradaki zaman farkı da öyle e, çok yüksek değil. Yok. Peki, e, peki bu İncil yazılmaya karar verdi. Kayıtlar, kayıt altına alınmaya karar verildikten sonra yani bir şekilde bu çoğaltılıyor e, İnciller. Çünkü e, artık e, İncil Bölümlerinden görüyoruz ki giderek kiliseler çoğalıyor, farklı şehirlerde, farklı ülkelerde kiliseler oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla İncil çoğaltılmaya başlanıyor bu yerlerde okunabilmesi için. Bu çoğaltma sırasında bir hata yapılmadığını nasıl emin olabiliyoruz? Çünkü biliyorsunuz özellikle yani bu Tanrı'nın vahiy olarak kabul edilen bir kitaptır. Tanrı'nın vahide hatasız olmalıdır düşüncesi toplumumuzda ve sanıyorum ki herkes de aynı aynı fikirdedir. Dolayısıyla bu çoğaltma işlemi yapılırken nasıl emin olabiliriz ki bir hata yok? Şimdi belki bu konu hakkındaki tedirginlikler biraz çoğaltma sürecinin nasıl geliştiğiyle ilgili bir bilgisizlikten dolayı kaynaklanıyor. Çünkü biz genellikle İncil'in çoğaltılmasını düşünürken Belki şeye benzetiyoruz bunu bilmiyorum hiç siz oynadınız mı bu telefon oyunu var bir tane hani insanlar bir sıraya diziliyor ondan sonra biri bir hikaye fısıldıyor diğerinin kulağında ikinci kişi bu aldığı hikayeyi arkasındaki kişiye fısıldıyor ve böylece böylece fısıldaya fısıldaya hikaye geçerken en son kişi bambaşka bir hikaye anlatıyor değil mi? <gülüyor> yani biz bazen belki çoğaltma metodunu böyle bir şey olarak düşünüyoruz yani sanki birisi bir nüshayı aldı ondan sonra bunu çoğalttı belki orada bir hata yaptı ondan sonra bu hatalı nüsha başka birinin eline geçti ondan sonra o da bunu yaparken bir hata yaptı neticesinde o zaman hani yani sen... bu biraz anlayışla evet. ilgili kavrayışla ilgili bir şey evet dolayısıyla yani bu... genellikle çoğaltma derken insanlar böyle bir sürecin olduğuna inanıyor yani ama bir fotokopi ha... makinesi olmadığı için evet dolayısıyla bunlar kaydalanırken çeşitli hatalar olabileceği düşüncesi var evet ama aslında süreç öyle gelişmedi şimdi çoğaltma nasıl yapılıyordu onu da açıklayayım bir kişi orijinal bir nüshayı aldığında bunun bir nüshasını yapmıyordu. 8-10 tane nüshasını çoğaltıyordu. Yani 8-9 kez bunu kopyalıyordu. Daha sonra bu kopyalar bir denetim sürecinden geçiyordu. Biri kontrol ediyordu bunu. Ve daha sonra bu 8 veya 10 nüsha 10 farklı kişiye gönderiliyordu. 8 farklı kişiye gönderiliyordu. Ve onlar da 8'er 10'ar nüsha kopyalıyordu. Ve bu şekilde kopyalar çoğaltılıyordu. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Şimdi tabii olayın içerisinde insan hatası olmayabilir mi? Tabii olabilir. Hani belki e, arkadaşlardan biri e, bir tane kopyayı çoğaltırken bir diğer de harf hatası yapmış olabilir. E, o olabilir ama e, çoğaltma tekniğinden ötürü şunu görebiliriz. E, birincisi eğer bir hata yapılmış ise e, bu azınlık okumayı e, etkilemiş oluyor. Yani çünkü dedik ya 8'er 10'ar. Nusa olarak bunlar çoğaltılıyordu ve 8-9 farklı kişiye bunlar aktarılıyordu. Dolayısıyla e, diyelim ki 8'inde bir tanesinde hata yapıldı. 
ama yedisi doğru. Şimdi bunlar bu şekilde çoğaltıldığı için eninde sonunda bunlar çoğaldıkça hatalar en az okumada bulunacak. Yani çoğunluk okumada bulunmayacak. Dolayısıyla buna baktığımızda hani İncil bize güvenilir bir şekilde aktarıldı mı? Evet kesinlikle çünkü buradan bir şey çıkıyor çoğunluk okuma doğrudur. Yani o zaman İncil çevirmenleri iki kritere bakıyor. Ee, günümüz e, çağdaş çevirilerini yaparken mesela Türkçe çevirisini veya İngilizce tercümesini e, birincisi en eski nüshalara bakıyorlar ve ikincisi çoğunluk okumalara bakıyorlar e, ve bununla e, matematik, matematiksel olarak %99.5'lik bir kesinlikle e, orijinal imzaları diyelim tekrardan oluşturabiliyoruz. Hatta şöyle bir şey de diyelim ki çok ilginçtir. Şimdi İncil yazılmıştır ama aynı zamanda alıntısı da yapılıyordur. Yani havarilerin öğrencileri vardır mesela Polikarpos gibi, Ignatius gibi. Bunlar vaazlar veriyor, bunlar İncil'den alıntılar yapıyor. Farz edelim ki günümüzde İncil ulaşamamıştır, İncil kaybolmuştur diyelim. Sadece onların alıntılarından ve vaazlarından yani İncil'in yaklaşık %95'ini tekrar oluşturabilmekteyiz. Bunlar tarihsel, tarihsel veriler değil mi? Tabii tabii bunlar tarihsel veriler. Dolayısıyla hani İncil'e baktığımızda aslında çok güvenilir bir... Belge görmekteyiz. Hatta şunu da söyleyeyim. İncil'in ilk tebliği ile veya ilk anlatısı ile, yazılış dönemi ile ilk nüshaları arasında çok kayda değer küçük farklar vardır. Yani şöyle, İncil'in metinleri 50-60'lı yıllar gibi yazıldıysa en eski nüshaları bundan 60-70 sene sonra karşımıza çıkıyor ki bu antik dünyada muzevi bir şey. Yani çünkü... En güvenilir antik, antik eserlere baktığımızda mesela Homeros'un İlyadası. Şimdi Homeros'un İlyadası e, ne zamana ait bir e, hikayedir? Yani e, bunu ne zaman Homeros yazmıştır? 9. yüzyıl, M.Ö. Ama sahip olduğumuz en eski nüsa, en erken dönem nüsası M.Ö. 5. yüzyıla ait. Yani arada 400 senelik bir fark var. E, Birçok antik eserde 400, 500, 600, 700, 800 senelik Farklar olmasına rağmen hani ilk yazılış tarihi ve sahip olduğumuz müzelerdeki en eski nüshalar arasında nedense bunlar hakkında hiçbir kuşku yürütülmüyor. Ama iş İncil'e geldi mi 30-40-50 seneden çok fazla bir şey sansasyon yaratılıyor. Yani antik eserler arasında bence İncil en güvenilir eserdir. Bunu demek istiyorum. Şimdi madem bu günümüze ulaşan bir takım eserlerden bahsettiniz. Bugün İncil nüshalarından elimize ulaşan ya da insanların ulaşabileceği, gidip de görebileceği nüshalar mevcut mudur? Tarihçiler tarafından bulunan, arkeologlar tarafından bulunan. Tabii tabii bugün birçok İncil nüshası genellikle papyrüste yazılmış nüshalar çeşitli müzelerde bulunabilir. Ben birkaç örnek vereyim izleyicilerimiz açısından, pardon dinleyicilerimiz açısından ki kendileri de Google'a gidip kendi araştırmalarını yapabilirler. P52 koduyla bir el yazması var. Bunun tarihi milattan sonra 120 senesi gibi. Yuhanna 18. bölümden çeşitli ayetler içeriyordur bu nüsa. Ve günümüzde İngiltere Manchester'da John Reynolds kütüphanesinde sergilenmektedir. Ve bugün elimizde tuttuğumuz İncil nüshasıyla örtüşmekte midir bu tabii, yazılar? Tabii tabii bunların hepsi zaten... Ee, çağdaş çeviriler e, genellikle bu eski nüshalara bakılarak yapılıyor. Dediğim gibi iki kriter var. En eski yazı ve çoğunluk okuma diye. Ee, bir başka başka örnekler de vereyim. Ee, P66 e, yazısı. Ee, o da 125-150 seneleri arası. Ee, birkaç ayet dışında bütün Yuhanna müjdesini görmekteyiz o nüshada. Ve bu da İsviçre, Cenevre'de Bodmer Kütüphanesi'nde 
e, muhafaza edilmektedir. Ya bu insanlara açıktır değil mi? Çünkü toplumda şöyle bir şey de var. İşte papalık bunu aldı, kendi kütüphanesinde sakladı, gerçek inciri orada yok, saklıyorlar yok. Öyle, falan. Yok yok, öyle bir şey yok. Ya bu insanlar gidip orada müzeyi ziyaret edip orada bunu görebilirler veya da internet üzerinden de buna ulaşabilirler. Aynen, bunları araştırabilirler. Kamuya açık kütüphaneler ve müzelerde sergilenmektedir. Bu başka bir el yazması, el yazması P64 ve P67. Bu da milattan sonra 150 seneleri gibi e, matta 3. bölüm, 5. bölüm ve 26. bölümü içeriyor. E, bu da İspanya Barcelona'da da San Luc Vakfı binasında sergilenmektedir. E, P104 milattan sonra 150-175 seneleri arasında tarihleniyor. E, matta 21. bölümün çeşitli ayetlerini içeriyor. Bu da İngiltere Oxford'da e, Sackler Kütüphanesi'nde sergilenmektedir. Ve belki önem açısından en önemli olanlardan bir tanesi P46. O da 150-170 seneleri arasında tarihleniyor. Bu da Paulus'un yazdığı 10 mektubu komple içermektedir. Bu oldukça büyük bir nüshadır ve bu da ABD Michigan Üniversitesi'nde muhafaza edilip sergilenmektedir. Ve halka açık olarak bunlar sergilenebiliyor. Tabii bunlar hepsi halka açık. Dediğim gibi Google'a gidip bunları yazıp kendiniz resimlerini bile fotoğraflarını bile görebilirsiniz. Yani o halde... Dinleyicilerimize şunu söyleyebilir miyiz? Elimizde olan çağdaş çeviri olarak bugün elimizde olan incir nüshaları güvenilir. Tabi orijinal metinleri yani Grekçe değildir, Türkçe diline çevrilmiştir. E, bu çeviriler güvenilir, o ilk nüshalardan e, kalan güvenilir eserler olarak gönül rahatlığıyla okuyabilir mi dinleyicilerimiz? Şimdi bence güvenilir eserlerdir ama şunu da demek lazım yani nasıl ki Kur'an'ın farklı mealleri var kaç tane bilmiyorum belki 50-60 Türkçe meali olabilir. İncil'in farklı çevirileri de olabilir hani Türkçe'de 3-4 tane farklı çağdaş Türkçe olarak çeviriler var. Bazen tabii Türkçesini okuduğumuzda nasıl ki Kur'an mealini okuduğumuzda e, orijinal dilindeki tam anlamı yakalamayabilir bazı ifadeler. Bu normaldir. E, ama güvenirlik açısından bunlar güvenilir çeviriler. Yani ama zaten o anlam derken yani dilden dile çevrilir. Tabii, işte, tabii. E, bir atasözü anlamını yitiriyor ya da bir şiir anlamını yitiriyor. Bu anlamda bir anlam tabii, farklılığından tabii. bahsediyorsunuz. Ama şöyle, şöyle gibi. Mesaj, mesajsal bir anlam farklılığı mı? Yok mesajsal anlam farklılığından ziyade hani ifade şekilleri, e, nuanslar vesaire. Ee, tabii ki e, İncil'i e, tam e, şeyle okumak istiyorsak Grekçe okuyabiliriz ama malum e, Grekçe bilenimiz az <gülüyor> veya eski Grekçe. Ama çeviriler var şimdi evet, aslında çeviriler ben var. birkaç tane biliyorum e, internette ona rahatlıkla ulaşılabiliyor. Evet hatta Google'da e, interlinear yazarsanız en azından İngilizce ve Grekçe yan yana olarak e, orijinal diliyle yan yana olarak birçok çeviri bulmak mümkün bunları kıyaslamak mümkün ama eninde sonunda şunu demek lazım yani sahip olduğumuz İncil güvenilirdir. E, mesajı da antik dönemden bugünümüze kadar sadık bir şekilde ulaştırılmıştır. Gönül rahatlığıyla okunabilecektir. Peki çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler bugün İncil nasıl yazıldı üzerinde konuştuk. Konuğumuz Mark Madrigal ile beraber bir programın daha sonuna geldik. Biz ayrılan sürenin sonundayız. E, sosyal medya hesaplarından e, arama kısmına Ed Radio Maranat'ı yazarak bize ulaşabileceğinizi ve soru ve görüşlerinizi bu yolla bize ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. Aynı zamanda e-mail yoluyla soru radyomaranat.com adresinden de bize ulaşabileceğinizi söyleyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. 